0: Alô, torcedor gremista, está no ar o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o podcast do Imortal Tricolor, episódio 154, para repercutir o título do Grêmio. O Grêmio, pela terceira vez, conquistou a Recopa Gaúcha, uma goleada com certa tranquilidade sobre o Glória de Vacaria, pelo placar de 5 a 0 gols de Elkson, Campaz Janderson, de bicicleta, Varela, e Ricardinho, o Grêmio conquistou a Recopa Gaúcha, e agora volta o seu foco para a disputa da Série B, no domingo pega o Vila Nova em Goiânia, jogo difícil, jogo complicado, não existe jogo fácil na Série B, né meu caro? João Vitor Teixeira, que está ao meu lado esquerdo, repórter de GE Globo, Ketalyn Rodrigues, a Keke, torcedor e influenciador, está do meu lado direito, eu começo contigo Keke, qual o legado, Dessa vitória do Grêmio, dessa goleada, dessa conquista sobre o Glória.
1: Bruno, João, torcedor gremista, um abraço. Estou é, muito feliz com esse título maravilhoso da Recopa Gaúcha. Quase teve Goethe ontem. Eu acho que o legado é do desempenho assim, de alguns jogadores. Destaca aí o Elkson, aí, que pediu o comprometimento, né? pediu para jogar, esteve lá e tudo mais. Marcou o seu primeiro gol, isso vai dar uma confiança para ele. É, e teve uma boa atuação também. E destacaria também o Kahneman, que cara voltou e voltou daquele mesmo estilo. né Kahneman discutindo em campo, já trazendo um bril para a equipe e certamente vai ajudar muito ao decorrer é, dessa Série B. Eu confesso para vocês que eu esperava um jogo um pouco mais chato, assim, um pouco mais complicado para o Grêmio. Eu estava esperando um placar magrinho, 2x0, 1x0 no máximo, mas fui surpreendida com um bom jogo do Grêmio. Que tá desentrosado, né? Foi uma equipe completamente alternativa, mas fiquei feliz, assim. E alguns, outro legado também eu destacaria os gols do ataque, cara. O ataque fez gol, tirando o Varela ali, o ataque fez gol, né? O, o Elkson fez gol, o Campas fez gol, o Janderson fez um golaço de bicicleta e depois o Ricardinho também, que estava precisando de um golzinho também para dar confiança.
0: João Vitor, a tua análise sobre a vitória do Grêmio por 5x0, o que, que a gente pode tirar de bom desse resultado e dessa atuação do Grêmio? Um abraço,
2: Kek, um abraço, Bruno. Uh, depois do jogo ali, a gente sempre discute o que a gente vai escrever de matéria, né? A gente até conversou ali com o Dado. O Beto, tu, tava, tu não tava ali na redação no momento, né? Mas a gente discutiu que é, é difícil fazer uma análise sobre esse jogo por conta da fragilidade do adversário, um time alternativo do Grêmio, né? Então, é difícil tu comparar com o um cenário da Série B, ou um jogo, por exemplo, contra o Criciúma. É difícil tu comparar, né? Falar... Ah, Olha como o time jogou bem hoje e não jogou assim contra o Criciúma. Não, é um contexto totalmente diferente, né? Uh, só que, é claro, tem coisas boas, como a que falou. E, para mim, o principal é o retorno do Kahneman, né? Só, é, foram mais cinco meses fora, recuperando de uma cirurgia séria que ele fez e uma dor que ele teve durante todo o ano passado, que atrapalhou muito ele. Uh, ele fez a cirurgia no dia 9 de dezembro, então... Uh, voltou dentro do prazo esperado, que era dentro dos cinco meses ali, né? E a melhor notícia que a gente pode ter, uh, e claro, um esquema diferente do Roger, que ele deixou aberta a possibilidade de poder levar adiante para os jogos da Série B. Isso pode acontecer e foi interessante assim, ver um, um Grêmio com os três zagueiros Principalmente o Kahneman ali pela esquerda, que eu acho que se encaixaria bem. Tu já levantou... O esquema
0: levantou do Bruno. É o esquema ah, do Bruno. Eu Bruno... é. sou um defensor dos três zagueiros. Né? <risos> ah,
2: Para felicidade do Bruno. né O Bruno adora o esquema com os três zagueiros. Cinco no meio e os dois atacantes, né? Mas tu prefere dois atacantes de área ou um, um de mobilidade
0: e outro fixo? Tu tá me provocando a respeito do Janderson, né? <risos> Exatamente. É, eu ia provocar vocês e eu fui provocado. Acho que Elkson e Diego Souza. Eu acho que em alguns momentos o, o, o Diego Souza se torna um a menos pelo contexto do jogo. Contra o Cruzeiro, por exemplo, o Diego Souza foi um a menos. Mas é um cara que se a bola sobra, na maioria das vezes ele faz. Então ele tem a sua importância, ele tem a sua representatividade. O Elkson fez um gol de centroavante, né? Ele Talvez não seja o 9, talvez ele seja um, um segundo atacante, mas é gol de centroavante. O cara cruza da direita, ele antecipa, ele faz o um movimento para antecipar o zagueiro já concluindo. Isso é um gol de centroavante, é gol de quem sabe, é gol de, de quem tem qualidade. Eu, eu, eu penso que eu utilizaria o, o, os dois atacantes, e, e eu tenho falado que, é, que há bastante tempo que eu quero um pouquinho mais de técnica no time do Grêmio. Daqui a pouco, com três zagueiros, dois alas, como o Roger disse na coletiva, trabalhar com uma linha de cinco, tu consegue dar um pouquinho mais de qualidade pro teu meio e pro teu ataque. Talvez seja isso que está faltando para o Grêmio na Série B.
1: Eu acho que é de se pensar, é, principalmente pela volta do Kahneman. Né, o Bruno aí, ele, é, acabou suprindo bem a necessidade, né, é, do lado do Jeromel, e foi muito bem e acabou se tornando um jogador importante né, para o decorrer desse campeonato. Com a volta do Kahneman, eu acho que seria interessante manter os três ali atrás e dar uma povoada nesse meio campo com alas porque o Grêmio tem uma dificuldade muito grande né, nas laterais, né, eu acho que adiantaria um pouquinho mais, e acho que seria bem, bem interessante, pelo menos para testar. Eu não sei se eu colocaria o Elkson e o Diego Souza, para mim eu acho que eles eles não se complementam, eles se equivalem, é, eu, eu vejo o Elkson muito mais com características, sei lá, de imposição física, mais como um centroavante, eu gosto de um segundo atacante mais franzino, com mais mobilidade, com mais, é, o que que tu tá indo?
0: Janderson e mais 10 não, a partir não, de domingo?
1: Não, 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 não seria o Janderson, o, o ideal seria o Ferreira, entendeu? O ideal seria o Ferreira ali, mas pode daqui a pouco Biel. tentar o Biel, exatamente. É, mas o Janderson ganhou uns pontinhos, viu? Fez uma boa partida, um golaço de bicicleta, acho que pode ajudar, mas não, não, não colocaria, não testaria assim, já de titular. Só entre
0: nós, foi bicicleta mesmo?
1: Ah, foi. Foi? Ah, foi. Ele tá ganharia bom. um carro popular do Renato. Acho que sim. É, não... é,
2: depende ganharia, do critério. É, ganharia, ganharia, Depende o, do critério. O Renato, Renato, acho que o critério seria um pouco mais, ele seria um pouco mais rigoroso, né?
1: Ah, se fosse o, o Diego Souza, tava todo mundo ah, falando que era bicicleta, certeza, maravilhoso, com mas como é o Janderson, a gente é. tende um pouquinho a... Ah, mas enfim, eu achei então que foi um gol. foi um gol. Para um mim foi mim bicicleta, foi bicicleta eu, eu defenderia o carro popular.
2: É. Uh, mas eu, só uh, completando ali o que a que estava falando, é interessante assim de tu jogar com os dois alas e até pensando numa volta do Edilson, porque tu dá mais liberdade para ele subir mais, né? E sem se preocupar tanto como ele se preocuparia com a defesa. Uh, até porque já é um jogador mais velho. Enfim, uh, eu acho que ele pode agregar o Grêmio no ataque, principalmente. Então, é interessante mesmo. Uh, contra o... O Glória de Vacaria jogou o Sarará, né? Improvisado ali na ala. Uh, até pela, por esse problema que o Grêmio tem com, com a lateral direita. Uh, do outro lado, jogou o Thiago Rosa, que foi também interessante ver... Uh, Pode ser uma reposição, acho que, na minha opinião, pelo que a gente tem das últimas amostras do Diogo Barbosa até, uh, acho que melhor que o Diogo Barbosa, sim, uh, porque, convenhamos, a torcida também já está um pouco saturada com o Diogo, bastante, né? Bastante, bastante. É. Enfim, o Sarará já vinha jogando nessa posição nos treinos e no lugar dele entrou o Varela, que também é um volante de origem, e que também nos treinos já com o, com o Roger, já, o Roger já vinha testando ele
0: nessa posição como ala. O Grêmio jogou com Gabriel Grando, Rodrigues, Natan e Kahneman, Matheus Sarará, Thiago Santos, Benítez Campaz e Thiago Rosa, Janderson e Elkson. Esse foi o time do Grêmio que iniciou contra o Glória. Na teoria, no papel, assim, para um jogo contra o Glória, aparenta ser um bom time, tem alguma nominata interessante, né? Benítez te chamou a atenção, Campaz. Alguma outra individualidade podemos
1: o destacar aqui? O para mais do mesmo, assim, não vi nada de diferente dele. E o Campasso também. Uh, acho que ainda teve ali o gol, acho que é importante, tudo mais foi de pênalti, uma bomba, né? Um chutaço de pênalti, bem batido. Bem batido. Mas não me, não, me, não me agradou, assim, não, não, não destacaria como um ponto positivo. Foi mais do mesmo.
2: Os é, dois. assim, em comparação, eu acho que o Campaz ainda foi um pouco mais participativo que o Benítez. Achei que, a, apesar do Benítez jogar os 90 minutos, né, o que também <risos> chama atenção, porque normalmente não é alguma coisa que ele consegue, mas eu acho que o Campaz ainda foi um pouco mais participativo, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo no primeiro tempo. O Benítez não, não vi nenhum destaque, assim, dele. Talvez dos que a gente esperava, assim, né? foi o que menos se destacou. Mas enfim, uh, acho que a gente até pode tentar projetar um, um time com três zagueiros, uma formação dessa com os titulares. Né? Porque Thiago Santos também uh, jogou e assim tomou amarelo no primeiro tempo, no segundo tempo acabou deixando, uh, saindo para a entrada do Fernando Henrique. Queria ver um pouco mais o Fernando Henrique no, no segundo tempo, acho que ele jogou cerca de 20 minutos só. Queria ver um pouco mais esse jogador. Uh, mas o, o Thiago Santos que vai ser usado daqui, daqui a pouco, porque o Vila Santos foi convocado para a Seleção Paraguaia para disputar amistosos contra a Seleção do Japão e da Coreia do Sul e fica fora do Grêmio nos jogos contra o Vasco e Novo Horizontino. Então já é um, um jogador aí que o, que o Roger vai ter que suprir essa falta.
0: Falando já sobre Série B, tivemos nesta rodada, nona, né o início da nona rodada, os empates entre Ponte e Chapecoense, 0x0, 0, acho que é o resultado mais previsível desde o início da Série B, o 0x0 0 entre Ponte e Chapecoense, e tivemos a derrota do Sport, um bom resultado para o Grêmio, Sport 0, CRB um gol de pênalti do Anselmo Ramon. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o Kahneman, mas antes eu quero revelar um, um sentimento duplo, digamos que é um, um quase que um paradoxo, ao passo que eu estou preocupado, eu estou animado, o que, que eu quero dizer com isso? Me preocupa as constantes trocas do Roger, que chegou, colocou uma ideia de jogo, deu sequência, mas que ele parece ter perdido confiança naquela ideia original nos últimos jogos, ah, não deu com o Lucas Silva, B, uh, uh, Gabriel Silva, não deu Gabriel Silva, dois centroavantes, ah, não funcionou com dois centroavantes, três zagueiros, tá, e se perder para o Vila Nova, vai fazer o quê? Vai voltar para os três volantes, vai seguir com três zagueiros, vai com dois centroavantes e convenhamos. Podemos analisar que é repertório. Ah, o Grêmio tem repertório. Mas eu posso analisar também que o Roger está na tentativa e erro para achar um time. E tentativa e erro, meu amigo, nessa altura do campeonato pode ser perigoso. Então eu me animo com os três zagueiros. Há tempos eu falo desse esquema e acho que o Grêmio tem peças para desempenhar bem com três zagueiros. Mas agora, essa troca constante de esquemas me preocupa, Keck.
1: Me preocupa também pela falta de, de, de confiança, constância, né? A gente sabe que futebol às vezes, é, muitas vezes é continuidade, é tudo, né? Jogar várias vezes com o mesmo time e entrosar aquele time. Mas isso é um erro que vem de muito tempo, né? O Roger teve nas mãos um elenco que não foi montado por ele e que ele vai ter que montar, pra, vai ter que achar as peças ao decorrer do campeonato. Então ele está fazendo o papel dele de tentar achar o time ideal talvez, eu já tinha falado no podcast passado, eu não teria mudado do jogo contra o Cruzeiro os três volantes perdeu um jogo, mas tinha vencido os outros três, e aí o Roger já mudou a partir daquilo ali não sentiu tanta confiança e também uma pressão externa gigantesca né, para a saída do Lucas Silva e a entrada do Gabriel Silva que não funcionou no jogo seguinte é, isso também me preocupa a falta de convicção mas ao mesmo tempo eu entendo que não foi um elenco montado por ele que houve muitos erros a, a, da direção a partir né, de uma pré-temporada que foi jogada fora, um elenco montado por outro treinador, e que ele precisa a, depender, e eu, eu fico até feliz, tá porque o Grêmio só tem um campeonato para disputar, pelo menos ele consegue treinar, né? porque senão ia ser isso aí, o, o, os jogos rolando e ele tentando achar o time ideal. Me anima também os três zagueiros, mas não pela, pela formação, porque eu não sou tão é, adepto assim ao 3-5-2 no Futebol manager eu jogo mais com 4-3-3. Mas me anima a volta do Cânima. Eu acho que esse cara tem tudo para é, dar uma incendiada no vestiário e trazer aquilo que faltava, que era um pouco de bril para esse time do Grêmio.
0: Algum comentário, João, sobre essas mudanças do Roger? Eu lembrei de mais uma, né teve a troca do Campasso pelo Elias, depois a saída do Elias para a entrada de outro jogador. Então o Roger. Eu interpreto que o Roger está na tentativa e erro, em busca do, do Grêmio ideal, do, do melhor Grêmio. Não, não me parece aí repertório ou, ou situações bem trabalhadas e bem treinadas. Eu acho que ele está na tentativa e erro para achar o, o, o Grêmio ideal aí.
2: Não, eu concordo, eu concordo totalmente contigo. Uh, esses momentos assim instáveis, são três jogos na Série B que o Grêmio não ganha né? e está fora do G4. Também eu concordo, a minha leitura é a mesma que a tua. Apesar do Roger falar que, por ele ter um time consolidado ali desde a reta final do Gauchão, permite mudanças. Mas, conviamos que se o Grêmio estivesse ganhando, não teria por que fazer mudanças, né? Então, a leitura que eu faço é a mesma que a tua. Ele está tentando encontrar a melhor formação. A volta do Kahneman permite ele colocar os três zagueiros. Ele tem um Natan que eu, particularmente, apesar da, da defesa não ter sido tão testada né, contra o Glória, eu, eu gostei dele, assim, quando ele participou do, da, da partida, eu gostei, mostrou segurança, assim. Uh, quero ver ele também na, na, na Série B, em algum momento ele vai entrar, lógico. Uh, mas, ele ganha, mas ele ganha opções, né, para defesa, e o que permite
0: ele jogar com os três zagueiros. Acho que, no resumão, além da taça, o legado pro Roger é o Nathan, o Kahneman, duas opções para defesa. O gol do Elkson, pode dar confiança pro cara. E uma luz no fim do túnel com o Janderson, né? Daqui a pouco o guri dá uma animada aí, entra contra o Vila Nova, faz uma fumaça, faz um gol, dá uma assistência, encaixa três, quatro jogos como titular aí. E se, se ele der alguns pontos pro Grêmio ao longo da Série B, tá valendo, tá bacana. Não precisa ser titular nos próximos 30 jogos. Resolvendo três ou quatro pro Grêmio aí é importante importância de ter um grupo, né? Mas adiante, quero falar sobre o Kahneman, né? Temos aqui uma frase do Roger, aspas, a liderança do Kahneman é inegável incendiou o nosso vestiário também dentro do campo o presidente Romildo disse que Kahneman é referência e sobre o título Roger afirmou que a taça distensiona o ambiente quero te ouvir um pouquinho mais sobre o que representa o retorno de Walter Kahneman
1: Cara, é uma luz no fim do túnel pro gremista, assim, que de vez em quando via o time um pouco apático sem aquela, aquela energia dentro de campo. O Kahneman representa muito isso, assim, né? Ele é um cara... Extremamente diferenciado, nesse sen... além da qualidade de... como zagueiro, mas nesse sentido de trazer o bril pra... de volta, sabe? De trazer a energia, de não aceitar perder uma bola, de não aceitar perder uma partida. E ele foi muito importante no ano passado, né? na... na reta final, infelizmente não deu certo. E o gremista às vezes ficava com pena do Kahneman. Meu Deus, o cara tá dando tudo que ele pode. Se eu pudesse eu dava o meu quadril pro Kahneman para ele poder jogar bem, é... sem dor, e o cara ali se entregando, né? A gente... É o ídolo da, da nossa história que, que, que o gremista se sente representado muito por ele, assim, dentro de campo. E é a minha grande esperança para que esse time volte a vibrar, assim, sabe? Para que esse time não aceite esses resultados que a gente teve aí nessas últimas partidas. É para que esse time não aceite empatar dentro de casa, não te de perder dentro de casa, sabe? E o, o Kahneman traz de volta essa... Além da qualidade do, do lado do Jeromel, traz de volta essa energia, essa liderança que ele consegue colocar, assim. E quem vive né, perto ali dos bastidores, quem consegue ter um pouco mais de acesso, sabe que ele é assim mesmo, ele é enérgico mesmo. Os caras estão tre treinando, ele tá lá, vamos, 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 sabe? Daquele jeito dele. E, e cara, isso é muito importante para um time que... Vem de uma sequência bem bem complicada. Acho que o Kahneman volta na hora certa para ajudar na, na Série B.
0: João fez uma bela foto de um treino do Grêmio que foi no retorno do Kahneman, né as atividades, um treino com bola lá. O, o Kahneman parece que tá cabeceando o, o adversário, assim que é o Sarará. companheiro dele de treino. Sarará. É isso aí. Uma bela foto do João. E, e é isso, né? Acho que a Kek resumiu muito bem, né, João? O, o que simboliza, o que representa o cara... Que chega e, com 12 minutos, leva um cartão amarelo, uh, peita o centroavante rival numa recopa gaúcha. O cara tá com tesão, como diria nosso companheiro Denis Abrão.
2: <risos> verdade, verdade. É, o, o João Paulo, que foi quem tretou ali com o Cânima, falou na saída do primeiro tempo que. Uh, ele falou, no grito aqui ele não vai ganhar. Então, tu vê que o cânima já estava colando no árbitro, já estava fazendo a parte dele que a gente conhece, né? Que é natural do cânima. Uh, realmente, eu acho que a palavra do, o que o Roger usou ilustra bem, que é incendiar o vestiário, né? Não importa se ele está jogando contra numa final de Libertadores contra o Lanús, ou se ele está jogando a Recopa contra o de Vacari. Ele vai encarar da mesma maneira e ele acaba, querendo ou não, uh, levando isso para os companheiros dele. né uh, Enfim, o Grêmio, eu acho que entrou realmente uma postura de querer ganhar a partida. Poderia muito bem ter entrado de corpo mole, ser um jogo sem tanta importância, apesar do título... Uh, jogar um pouco mais leve por causa que fim de semana já tem um jogo que é o principal objetivo do Grêmio no ano uh, então acho que esse, esse espírito que ele traz de volta, é claro que quem antes do Kahneman, enquanto o Kahneman estava machucado, é claro que o, os jogadores que estão lá também querem ganhar só que a gente vai ver, por exemplo, com o Jeromel, a, a, são lideranças diferentes o, o Jeromel tem uma liderança técnica também dentro de campo, e o Kahneman é diferente, é diferente assim, tu vê a, a postura dele, ele traz um um, um sangue argentino, né? Diferente.
1: Só para complementar, o Kahneman também entende a importância dele no clube, assim, pro torcedor. O ano passado, quando a gente estava naquela nhaca, né, de é, não sair da zona de rebaixamento, eu lembro que eu estava em Goiânia e fui ao hotel do Grêmio na, na recepção. E o Kahneman foi o único. Ele e o Rafinha Minto. Mas assim, da, da galera, assim, um dos únicos que foi lá e cumprimentou o torcedor e que, sabe, tirou uma foto com o torcedor, sabe a importância que ele tem, o tamanho que ele tem, o que ele representa pro torcedor, e isso é muito legal.
2: É, isso aconteceu em Vacaria também, na chegada da delegação em Vacaria na segunda-feira de noite. E depois do deles erguerem a taça, ele foi também ali na arquibancada, tirou, pegava, pegava o celular dos torcedores, tirava a foto, então. Uh, ele, como tu falou, realmente Demonstra isso, que ele entende o, A figura dele dentro do clube o contrato dele
0: até dezembro, né? Isso, até o final do ano Isso aí vai ser um pepino, Isso aí Keck. é de
1: arrepiar qualquer torcedor aí vai isso, pipino, isso aí a gente de cabelo branco
0: que Daqui a pouco o entra Joga bem com o Jeromel, podendo assinar pré-contrato Até... Acho que ele não faria isso, Eu acho que ele não faria isso não conheço a pessoa Kahneman, né? Mas uh, a gente conhece há algum tempo o profissional Kahneman Eu acho que ele não faria isso mas o Grêmio está sujeito a interesse de Palmeiras, de Flamengo, tá, tá de São Paulo, de Corinthians. O Grêmio está tá correndo risco. Adiante. Vamos ouvir o Kahneman? Estamos gravando no pós-jogo de Grêmio 5, Glória 0. O no CT Luiz Carvalho concedeu uma entrevista coletiva. O nosso colega Eduardo Moura acompanhou a entrevista do Kahneman.
3: Fala comigo, Bruno, Keck, João e todo mundo que nos acompanha por todos os canais aí. É, seja no GE Globo, seja em, em tocadores de áudio queria colocar que primeiro de tudo é o próprio Roger na entrevista coletiva já colocou, já disse que o título serviria para dar uma distensionada no ambiente né, que ele não estava bom é, pelos três jogos sem vencer então volta a ganhar uma goleada né? de, com jogadores que vinham é, atuando pouco na temporada, também dá confiança então é um, uma situação para aliviar um pouquinho a pressão né? o Roger também disse que quem tem o direito aí, né, de dar dimensão para cada conquista, são os protagonistas ali e, e basicamente é isso mesmo, né, a gente não pode aqui de fora pelo menos na minha visão deslegitimar aí, né, qualquer conquista mesmo que a Recopa Gaúcha seja aí um, um título estadual apenas Eu ia colocar aí que né, ajuda um pouquinho a dar é, uma leveza um pouco maior aí o ambiente, né, mas é, desde o fim é do, da goleada sobre o Glória já se fala em 30 finais né? e o principal é, digamos assim é, líder dessa desse discurso é o Walter Kahneman que, que retornou né, voltou a jogar depois de mais de 5 meses e está colocando desde o, o Kahneman mal deu um sorriso ali né? na comemoração da, do título da Recopa Gaúcha a primeira postagem do Kahneman depois do jogo é ah, feliz por voltar mas agora temos 30 finais pela frente é nisso que eu estou pensando Ainda no campo lá, ele falou para Eduardo para Eduardo Deconto, perdão, né, repórter da né, do Premier da RBS TV que estava na transmissão, é que essa é, esse era o foco. Então, embora tenha distensionado o ambiente, o Grêmio está focado completamente, é, né, imerso nessa situação de se recuperar aí na Série B, tá bem? Um abraço para todos. Vamos
0: ouvir aí duas ou três respostas. Do camisa 4 do Grêmio Walter Kahneman Que pode ser titular contra o Vila Nova no domingo Não, eu já falei E vou falar por última vez Aconteceu e ponto Não foi só um ano, não foi só uma Uma só coisa, foi suma de muitas coisas Mas está fechado Agora tem que olhar no próximo jogo E quem entrar no campo Tem que dar o melhor de si Para enfrentar esses 30 jogos São 30 finais e sumar a maior quantidade de pontos possível. Não tem outra. Claro que eu vou querer ficar aqui. Sempre vou querer ficar aqui. Depois temos que ver quais são os caminhos do clube. qual é o caminho da minha família. Mas isso, lá na frente. Agora o único que importa é os 30 jogos que faltam. E depois veremos o que acontece. Hoje eu estou muito feliz. Legal, ouvimos Kahneman. A pergunta agora é que não quer calar. Kahneman e mais 10 contra o Vila Nova? Ah, boa pergunta. Eu não sei não se ele...
2: Se ele começa a destitular. Depende, né? A gente, o, o dado tá no treino que está ocorrendo agora, né? Nesse momento que a gente está gravando o podcast. Uh, se ele optar por ir com três zagueiros, eu acho que sim. Eu acho que o Cânimo entra naturalmente. Apesar, uh, de, eu acredito que ele ainda não consiga jogar os 90 minutos, como ele não jogou contra o Glória. Uh, é muito recente, é muito tempo parado para voltar assim e a gente sabe que ele não poupa fôlego ele não ele se entrega totalmente independente da partida então até às vezes a gente vê que os preparadores assim tem que dar uma segurada no cânima calma você está voltando tá, teve uma lesão certa tá te recuperando de uma cirurgia, então uh, depende, eu, se o Roger optar pelos três zagueiros, acho que ele entra, sim, naturalmente, mas se, for, se ele manter a linha de quatro atrás, eu acho que ele ainda continua com o Bruno Alves e talvez ali aí sim o, o Kahneman entra ao longo da
0: partida. Um exercício, Keck e João, como seria o time titular do Grêmio com três zagueiros? Breno?
1: Jeromel, Bruno Alves e Kahneman.
0: Tá, acho que aí todos ah, concordamos, né?
1: É. Vidia Sante. Tu
0: tá. começou pelo volante, né? É. Tá.
1: Ah, tá, aí Vi... no tá. Caso Vou... lá... A gente
0: fecha o meio. Vidya Sante, Bitelo, Campas.
1: Hum, eu acho que eu iria de Biel.
0: Biel. Aí, Nicolas na esquerda. Talvez o Sarará na direita. Tem o Edilson, e se o Edilson né? Se o Edilson tiver à disposição... Será 100%. que o Edilson volta direto pro time? Pois é. é eu... fora de casa, é. É. é, mas tem o Edilson, tem o Rodrigues. Bom, na, na ala o Tonhão não vai. Não, não, não vai. Eu na, acho na, na que na ala não vai. Não, não, Pode ser na o Sarará. Não. Pode ter sido um teste pra isso também, né? É. E, e na frente.
1: É o são e Diego Souza, né? Elkson Apesar Diego de eu não curtir é. muito essa ideia.
0: Tu quer o Janderson, né? Não, que é não, que... não, não. Eu troco tu que que é o que que... Eu quer o Janderson, Kek? Admite então, pra mim que tu quer o Janderson. Meu Anderson. time, então. Meu time. Vai lá. Acho que aí teria que
1: ser o Campaz no lugar do Biel. Tá. E aí o. Biel? Biel e o Diego Souza. O Diego Souza. Também. A troca é uma no ideia. segundo tempo do, pelo
0: Elkson. Mas tá aí, né? As ideias ah, é. estão no chão. Eu tropeço e acho a solução. Não é essa música <risos> do, do Titãs? Então tá, domingo Grêmio e Vila Nova, jogo em Goiânia, 4 horas da tarde. Sabe, é, jogo é no Serra TV, Dourada, né? né? Jogo da TV, jogo da TV. Ó, atenção, hein? Jogo da TV. No Serra Dourada. É, Serra Dourada.
1: Não De... tem boas lembranças do Serra Dourada, mas enfim.
0: O campo é maior lá. É. E não é lento. sempre o, se ferra no camp, Serra o Dourada. O campo é maior lá.
2: Tu já esteve em loco no Cerrado Dourado
0: e, e pôde afirmar que sim. o campo é maior? é um pouquinho maior. A dimensão é um, é um pouquinho maior. Eu não lembro os, uh, se é comprimento, largura, mas o campo é um pouquinho maior. Sempre o pessoal fala disso lá em Goiânia. Tu faria três gols no Cerrado Dourada, como tu fez, num, num campo aqui de Porto Alegre? Num time bem organizadinho, com três zagueiros atrás, sim. Tá bom. E a Kek tipo, faria, no caso? Com certeza. que <risos> tá de 10, eu de 9... E tu... Eu fico
2: de Thiago Santos lá
0: atrás. Tá bom, tá ótimo, me serve. beleza Teu palpite, João, pra Vila Nova e Grêmio. Eu, digo, eu disse que é um jogo encrespado, porque o Vila Nova empatou cinco das oito. Então é um time que complica, acho que é uma vitória, cinco empates e duas derrotas. Se não me engano, essa é a campanha do Vila Nova. De, de oito, não perdeu seis, né empatou cinco. Tá lá embaixo porque não vence, mas é um time que complica os seus jogos. É, com tantos empates assim, 1 um a 0 Grêmio. Que?
1: Eu iria de 1x0 um o Grêmio também, mas para não ficar igual, eu vou de 2x1 um pro
2: Grêmio.
0: 0x0.
1: Ah, não me vem com essa, pelo amor.
0: 0x0. Zero zero. Mas com 3 zagueiros... Meio a 0 tá bom. Imagina que o Roger entrou com 3 zagueiros, o jogo, esquema que tu tanto gosta. Jogo truncado, truncadaço. Tá bom. Tipo, por exemplo, ah, jogar com a Tom Tombense Lanterna, é um jogo dificílimo. É. Dificílimo, os caras têm 7 empates, 6 empates em 8 jogos. O é jogo, o primeiro da
1: zona de abaixamento. O time
0: mais regular do campeonato é a Tombense em último, mas de 7 empatou 6. Quer re... melhor regularidade que isso? Cara, na Série B... O Grêmio tem que transformar o jogo. O, é, o, o Grêmio tem que transformar o jogo uh, num nível fácil. É o Grêmio que faz isso. É o Grêmio que faz isso. Aquele jogo contra o Operário lá. Eu, Operário e Ituano, pra mim, os, sen... os jogos são os mesmos. A diferença foi o resultado. A diferença foi o resultado. Mas são jogos... Eu digo que são jogos de, de contextos parecidos. Contra o Cruzeiro é, é outro tipo de jogo. Contra o Vila Nova vai ser um jogo numa linha operário e toando então o Grêmio tem que tem que saber jogar esse jogo só antes da gente antes da gente fechar
2: o podcast a gente acabou esquecendo de falar a gente falou bastante do Kahneman, mas queria só lembrar que o Elkson, ele não iria para esse jogo contra o Glória e foi um pedido dele né para pegar ritmo de jogo, Pegar a confiança, a gente vê que é um cara realmente, como a que falou, muito comprometido assim, desde quando chegou em Porto Alegre. Foi um pedido dele e deu certo porque ele marcou o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio, né? Acho que sim, ele tava precisando disso. Talvez agora a assim, sentir um pouco o peso das costas que ele poderia estar, tá, né? E acho que é bom, acho que é bom para para a sequência dele e é importante o Grêmio ter jogador assim para esse ano.
0: Fechamos então o episódio 154, é o podcast do Imortal Tricolor, o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, confirmando. O Grêmio é campeão da Recopa Gaúcha, três vezes campeão. O Grêmio superou o, o Glória, o Avenida e o Santa Cruz, né? E, e foram três goleadas. O Grêmio fez cinco no Glória, seis no, no Avenida Pelotas, né? e três no Santa Cruz. E perdeu certa feita pro Pelotas nos pênaltis, isso, né? 3x0 a 0, goleada? Agora que não tem Grenal envolvido, não tem outros... Hum, 3x0 é, no, no é goleada? No padrão GE, RS é.
2: não, tá?
1: É, no padrão GE não, né? Eu ah. também acho que não considero goleada. É um ah, no padrão Bruno Rabazzoli
0: é 3x0 é goleada. Qualquer diferença de 3 gols é goleada. Pra mim, né? No meu padrão. 4x1, 5x2, 6x3, 7x4. 7x4? Por que 7x4 é goleada e 3x0 não é goleada? Pra mim 7x4 não é goleada. 3 gols é goleada. Mas 4x1 né? é. <risos> por quê? Se a diferença é a mesma. Verdade. Tá bom. Então tá, fechamos com esse, esse debate efetivo, eficiente, útil, né, para o torcedor gremista. Nós fechamos o episódio 154. Voltamos para repercutir uma vitória, né, gente? Uma vitória do Grêmio sobre o Vila Nova na próxima semana. Até lá!